0: La préparation des séquences et des séances représente une part importante du métier de l'enseignant et du temps qu'il y consacre. Dans ce deuxième épisode d'une série de trois émissions consacrées à la préparation de la classe, Sébastien Manodrita, enseignant en triple niveau dans l'Académie de Nice et animateur du podcast eTeachers, partage avec nous ses tuyaux pour articuler harmonieusement utilisation de ressources toutes faites et conception pédagogique. Avec lui, nous aborderons également sa relation aux outils de conception que sont les fiches de PrEP, et la manière dont il s'y prend pour adapter le matériel pédagogique à la réalité de son triple niveau. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors, bonne émission Salut Seb Salut Fabien J'espère que tu vas bien depuis notre précédent enregistrement Écoute, la chaleur est là, mais ça va. On est en plein milieu de l'été. Hein, je le rappelle, je crois que c'est un enregistrement. On est quoi, 23 juillet aujourd'hui Donc, on est vraiment au cœur de cette césure estivale bien méritée pour bon nombre d'entre vous. On n'en doute pas. Euh, Seb, euh, on t'a déjà entendu dans le précédent épisode. On va y revenir dans quelques instants. Mais si tu le veux bien, je vais te, de nouveau te présenter aux auditeurs qui rejoindraient euh, cette série de trois émissions. Donc, Sébastien Manodrita, tu es enseignant en école élémentaire multiniveau depuis tes premières années et actuellement en charge d'un triple niveau CE2 CM1, CM2, près de Nice, dans la petite ville d'Aise. Euh, voici plusieurs années que tu as développé l'utilisation du numérique dans ta pédagogie, la faisant passer de la sphère privée à celle professionnelle, puisque tu te définis des fois un petit peu comme un geek. Tu es un des animateurs du podcast, du podcast pardon, consacré au numérique et à l'éducation eTeachers, qui existe depuis plusieurs années. Est-ce que je n'ai pas commis d'erreur ou d'impair non, non, c'est bien, c'est bien, c'est ça. Alors, dans l'épisode précédent, Seb, on s'est régalé et on a parlé... Alors, on s'est régalé contre toute attente, hein, parce que le sujet semble pas glamour, parler des programmations et des progressions, mais on a pu t'entendre autour de quelques trucs et astuces que tu avais pour passer des programmes aux programmations, aux progressions, et puis... Tu l'as très bien dit lors de cette émission, on va zoomer un petit peu plus sur toute la dimension organisationnelle de notre métier d'enseignant. Et aujourd'hui, on va préparer des... on va parler des séquences, de la préparation des séquences et des séances. Est-ce que tu es chaud Est-ce qu'on part pour une première question Allons-y Alors, c'est parti Alors, Seb, dans l'ingénierie pédagogique de l'Atlas... De la classe telle que je l'entends, et, et, et je tiens à préciser que j'ai plutôt été formé à la sauce euh, mérieux, etc. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écrits de cadrage et de structuration en vue de la mise en œuvre euh, pédagogique. Euh, ça peut être très chronophage dans une première partie de carrière, notamment au détriment de la préparation des séances en elles-mêmes et de la réflexion sur ces séances. Donc, ce que j'appelle cette ingénierie pédagogique et ces éléments de cadrage, c'est en gros hein, les fiches de séquence et les fiches de prep, pour le dire euh, simplement. Est-ce que toi, tu utilises des écrits pour structurer ces séquences et ces séances et quelle est leur importance dans ce que j'ai pompeusement appelé ton ingénierie pédagogique J'aime ces termes.
1: Alors, euh, on va. Alors, du côté des références, on va part partir du côté des références. Euh, ça va beaucoup dépendre de euh, la matière envisagée. Euh, si je prends le cas de l'histoire, qui est très éloignée euh, de ma formation universitaire, euh, je vais sûrement avoir envie de prendre une séquence qui est euh, déjà réalisée dans un guide du maître. Euh, sur le blog d'un collègue. Et ensuite, je vais respecter ce qui est proposé et à la rigueur, légèrement, le mettre à euh, sous euh, modifier légèrement. voilà euh, Si je pars dans les sciences ben, les sciences, je vais me sentir beaucoup plus tranquille. Je vais m'appuyer cette fois généralement sur des euh, écrits beaucoup moins où la didactique a fait beaucoup moins son effet et on va être sur des écrits plus scientifiques, plus proches du savoir euh, universitaire, etc. Pour me rappeler, pour parce que c'est quelque chose qui, que j'aime, donc tout simplement. Donc ça va, ça va me correspondre davantage. Après, il y a le côté appropriation personnelle. Euh, ben, Quoi qu'il arrive, même si c'est une séquence qui est déjà toute prête sur l'ordinateur, etc., que j'ai fait, que le collègue l'a mise à disposition généreusement, euh, je vais quand même passer par une feuille de brouillon. Je, je, garde, je garde encore ce côté euh, un peu particulier avec l'écrit, et euh, pour, mon, pour, ma, pour mon esprit, c'est pas mal. Et je vais passer par cette feuille de brouillon. Je vais y mettre ce squelette. Là, je vais, je vais relire ma feuille, je vais mettre un squelette. Et même si c'est euh, si en science, par exemple, je vais remettre ce squelette de, de séquences alors ce squelette c'est pas vraiment une séquence c'est quelque chose de, de, très, de très brouillon mais ça va devenir ma séquence ou au moins ça va me la représenter mentalement
0: et cette représentation, elle est plutôt euh, textuelle, plutôt euh, heuristique, plutôt... Euh... On, va,
1: on va, sans trop dévoiler les choses, on va dire que je suis plutôt du côté heuristique. Alors, pour ceux à qui ça ne va pas parler, euh, vous avez... Même si ça a été bien vulgarisé maintenant, vous avez les cartes mentales qui sont là. Euh, là... Au Niveau des séquences, ça ressemble plus pour ceux qui ont fait de la techno à des arbres de, de programmation. C'est un petit peu structuré, mais pas encore, mais pas complètement éclaté. L'éclaté, je le garde pour plus tard. Là, ça, je vais essayer de faire quelque chose de, de, de bien, de bien hiérarchisé parce que bon, le matériau il est ici prête avec des petits côtés, des petits côtés éclatés. Mais par exemple, en sciences... Euh, si vous voulez, ou en, en histoire, ce seront les dates que je dois, que je vais, euh, sur lesquelles je vais revenir. En science, ce seront les termes de vocabulaire, ce seront les, euh, les dessins que je, veux, que je veux que les élèves réalisent, etc. Donc euh, voilà,
0: c'est dans ce sens-là. Ok, ok. Et puisque, euh, bon, j ai, j ai, on, on a failli faire un spoil pas possible avec cette histoire de carte mentale, mais on va aller directement sur la question des outils, effectivement. Quels sont les outils que toi, tu utilises pour planifier, pour scénariser ces séquences
1: euh, les outils, ils sont à mettre en relation directe avec le temps. Euh, soit dont je dispose pour préparer ma séquence, soit que je me donne. Hein, parce que sinon, on pourrait avoir un temps infini. Mais... Donc, euh, on va dire que si c'est de l'urgence, si je dois faire quelque chose rapidement, et bien le brouillon de base, c'est ce, ce que je vais conserver. Je vais pouvoir l'étoffer, à même le papier... Le scanner, le faire entrer dans, 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 dans mon iPad pour y rajouter des images, etc. Mais ça va rester quelque chose de brouillon, j'ai envie de le dire. Euh, L'idée, c'est de me fournir une base personnelle qui, forcément, n'aura pas pour but d'être visible par d'autres. Donc, ça va. Si c'est un temps calme, si j'ai décidé de prendre du temps pour le faire, euh, là, par contre, je vais repasser euh, par ce qu'on a déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire par le tableau. Je vais prendre mon tableau, je vais me faire un petit tableau bien propre. Je vais reprendre mes, mes masques, mon squelette, je vais le remettre dans ma première colonne et puis je vais débloquer ça avec des sous-catégories, etc. Voilà, ça, ça va être de la mise en forme, de la mise en mots, de la mise en texte, etc. Ça va être plus... Ou plus... Euh, alors, parfois, je fais un espèce de, de quelque chose qui est un peu entre les deux. Euh, moi, j'ai la chance de chaque année de m'abonner à Edumove. Et sur Edumove, on a des séquences que les collègues proposent. Et de temps en temps, euh, j'en trouve une qui correspond à ce que je veux faire. Ça, je dis de temps en temps parce que ah, le problème du triple niveau, hein, je ne vous le cache pas, c'est qu'on trouve rarement chaussures à son pied. Mais de temps en temps, on trouve. On va légèrement le modifier. Et là, je peux le modifier directement sur la plateforme. Alors Move, c'est une plateforme qui met en ligne, qui par abonnement va vous permettre de faire vos, euh, vos fiches de prêt, votre cahier journal, etc. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos séquences aussi. C'est pas mal, c'est pas mal et ça a ce côté très fini et assez rapide à faire.
0: Et d'ailleurs, euh, je crois me souvenir, puisqu'on euh, a parlé tout à l'heure du podcast E-Teachers, qu'il y a un épisode de cette saison 2019-2020 où tu reviens sur ton utilisation d'EduMove. De, Donc, euh, je vous laisse aller euh, chercher E-Teachers, euh, e un hein, des épisodes euh, de, de Seb. Et juste pour compléter, parce qu'on aborde, on s'est dit qu'on se faisait plaisir aussi hein, dans cette rencontre euh, tous les deux euh, médiatisée par le podcast, Seb, je, je, tu parlais tout à l'heure de, 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 de la photo que tu prenais avec ton iPad de, de ce brouillon sur lequel tu jetais tes idées et je crois que tu es un, des, un, un fervent utilisateur de Notability aussi et comme tu as parlé d'hybridation entre le papier et le numérique je crois que c'est un outil qui te sert énormément Ouais, ouais.
1: Non, Notability, euh, comment vous dire moi j'ai décou... pris un iPad euh, ça fait fort fort longtemps au départ j'étais parti sur une tablette de chez Samsung parce qu'elle avait un stylet et j'adorais le stylet euh, malheureusement, la stabilité n'étant pas au rendez-vous, je suis passé sur, euh, sur un iPad et là, j'ai découvert Notability. Alors, Notability, à l'époque, premier temps, j'écrivais avec les gros stylets qui, repre qui reprennent simplement la forme du doigt. Mais euh, voilà, si c'est une appli euh, qui, qui est euh, qui a une petite merveille. Euh, je pense que je vous en reparlerai pour le, pour le, dès qu'on parlera du Cahier Journal. Euh, mais je crois que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et euh, en fait, ce qui, comment vous donner Vous pouvez prendre une photo, vous allez la noter, etc. Vous allez prendre votre PDF, vous allez la noter, etc. C'est une solution log logicielle qui est euh, merveilleuse, que j'utilise depuis... Enfin, J'ai peur de dire des bêtises, mais ça doit faire 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, on peut enregistrer de la voix. Par exemple, si vous avez besoin à la fin d'un de, de document, de vous mettre un petit mémo vocal ou quelque chose de sympa, ben vous pouvez vous le mettre comme ça. Vous pouvez rajouter des images. Enfin, euh, les possibilités sont vraiment euh, immenses et euh, avec une, un côté agréable à l'utilisation euh, qui est très, très iPad. Euh, voilà, voilà, C'est
0: une ergonomie irréprochable. Ah, il a, il a, parfois, hein, on a de ces applications. On dit souvent qu'il y a des. Je sais que tu es un petit peu gamer, un petit peu beaucoup. On dit souvent qu'il y a des jeux qui poussent à acheter euh, une machine. Et parfois, il y a de ces applications et de ces utilisations d'applications qui poussent à acheter des machines. Donc, on vous on vous pousse absolument pas à acheter euh, ces petites tablettes avec stylet parce que, on le sait, la dépense est conséquente. Mais effectivement, c'est le genre d'applications euh, qui, qui, qui peuvent être extrêmement intéressantes. Là, on a une idée hein, entre EduMove et, euh, et Notabi là déjà de, de l'utilisation que toi, tu peux en faire en tant que geek, hein, autoproclamé de, euh, pour ta classe et qui te rendent bien des services. C'était notre, euh, bah notre petite Minute Geek, du coup. Euh, il a été beaucoup, beaucoup question euh, récemment dans tout l'écosystème être prof, que ce soit les groupes de discussion, euh, les discussions, pardon, sur le groupe Cap Rentré 2020 euh, de Facebook ou que ce soit dans les lives avec Nathalie euh, très récemment, de euh, cette... Euh, dialectique. alors pardon pour le, pour le gros mot, euh, qui peut exister entre les enseignants concepteurs et les enseignants exécutants. Et là, je paraphrase les titres d'un récent numéro, excellent numéro des cahiers pédagogiques, et je ne le répéterai que, que trop peu. Abonnez-vous au cahier pédagogique. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, cette, de cet enseignant concepteur ou de cet enseignant exécutant Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton du confort que tu pouvais avoir ou de la proximité que tu pouvais avoir par rapport à des didactiques de disciplines qui correspondent à ta formation initiale et à ta, ta sensibilité ou pas. Alors, de, de faire tes séquences, comment tu t'y retrouves entre cet enseignant-concepteur ou cet enseignant-exécutant je, je vais faire une
1: réponse à l'originalité folle. Je, 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 je me retrouve entre les deux. Hein, alors on va par, je veux partir d'un exemple euh, tout simple euh, comme... Euh, bah, comme beaucoup d'enseignants. D'année en année, il me vient l'envie de changer. Et là, il, y a quelques, il y a quelques temps, j'ai essayé une nouvelle méthode en, mathé en, en, math. voilà, en mathématiques, nouvelle méthode. Alors, comme ça changeait pas mal de, euh, la, de mes habitudes d'avant, je me suis dit, j'ai eu vraiment l'attitude, on va dire, d'exécutant. Voilà, on va dire, il y avait la méthode, il y avait le guide de la méthode. donc je suis le guide de la méthode. J'ai essayé de correspondre au déroulement prévu. Voilà, la première année. J'ai essayé d'être, entre guillemets, le bon élève et de faire ce que l'on me demandait de faire. Voilà, avec des approximations, on ne va pas se le cacher hein, parce que ce n'est pas vraiment dans ma nature non plus. Euh, bon, par exemple, ce n'est euh, pas prévu pour trois niveaux à la fois, la méthode en question. Donc, euh, Tu te disais en l'épisode précédent, je crois que je jonglais. Ben Oui, un triple niveau, ça vous apprend à jongler. Il n'est pas question d'avoir le don de l'ambiguïté, mais il est question de savoir très très bien jongler entre vos trois niveaux. Parce que là, en mathématiques, euh, à la rigueur, vous pouvez résumer à deux niveaux, hein, les CM d'un côté les CE2 de l'autre. Mais vouloir absolument les associer, il y a des moments où c'est vir Quasiment impossible. Hein. Vous ne pouvez pas faire la découverte de la centaine et les fractions dans la même séquence en vous disant oh, « je veux tout assembler ». Enfin, ou alors, vous êtes plus doué que moi, ce qui, est, ce qui est possible sans problème, mais ce n'est pas le propos. Voilà. Déjà, il y a ce problème des trois niveaux. Et puis, l'année d'après, j'ai continué cette méthode parce qu'elle me convenait bien dans le rythme. Dans le, dans ce, voilà, le, ça m'a obligé, obligé à jongler encore plus et moi, ça me plaisait bien. Donc, l'année suivante, ce que j'ai fait, ben, je l'ai légèrement modifié pour que ça convienne davantage. Et puis, on s'aperçoit... En réfléchissant qu'en fait, l'approche des problèmes, bon, on ne trouve pas ça terrible, on préférerait autre chose. Donc, euh, hop, on y, on y met nos ressources. Moi, c'était une ressource que j'avais faite, mais on peut très bien mettre une ressource qu'on a pioché chez, dans le blog d'un collègue, dans, la, dans une autre méthode, ce n'est pas un souci. Et parfois, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, par exemple, euh, je m'étais créé mon petit parcours d'évaluation en grammaire-conjugaison. Et puis, c'était pas mal. Je voyais que les élèves, ça leur convenait bien. Et puis, ils aimaient bien ça avancer au fur et à mesure. Je me suis dit, c'est pas mal. Comment je pourrais faire pour l'étendre Alors, je pourrais passer tout l'été à créer tout ça, etc. Ou alors, ben, j'ai pris tout simplement, j'ai fait une petite recherche. Et je suis tombé sur une méthode qui couvrait le français et les mathématiques. Je me suis dit, ben, on va l'essayer. Donc là, techniquement, pour revenir à ta question de départ, j'étais concepteur, je suis redevenu un peu exécutant. Et puis, je me suis dit, c'est pas mal mais il y a des choses que moi, je ferais autrement où le côté papier, il y en a quand même beaucoup du papier. Est-ce que je ne pourrais pas faire des trucs en ligne avec mes, euh, mes ressources habituelles Et là, du coup, j'ai repris la méthode et je suis redevenu concepteur ou modificateur. Je ne sais pas, il faudra trouver un troisième, un troisième mot pour dire euh, ces moments où je pense que ça représente pas mal d'enseignants qui vont avoir une base, qui vont la faire à leur façon. Voilà. C'est comme avoir une recette la réaliser, obtenir un très bon gâteau mais qui ne ressemble pas du tout à celui qui était prévu à la base. Mais on va se régaler quand même. Mais C'est un, un peu ça que j'ai fait avec cette méthode. Voilà. Après, voilà. après, ça va dépendre beaucoup de chacun. Moi, je sais que j'ai un côté très technophile. Donc, si je, peux glisser, euh, si je peux glisser une petite ressource en ligne comme ça qui va me décharger à un moment, ben, je le fais sans problème. Et c'est comme ça que chacun va arriver à se placer Certains ne sont pas très techno, mais par contre, ils ont une très belle imagination. Ils vont partir sur une voie je, à laquelle je n'aurais pas pensé. Donc, selon tes goûts, tes envies, ton expérience, parce que ça joue de toute manière, voir le temps que tu as, parce que modifier une méthode, ça va alourdir. Ton addition au niveau du temps, forcément, parce que ça va beaucoup plus rapidement, généralement, de respecter la méthode. Du moins dans la préparation. Après, dans la mise en route, on peut avoir de sacrées surprises, et c'est là qu'il vaut mieux avoir un petit côté d'improvisation. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai toujours du mal à, à suivre une directive, etc. Parce que cette directive, elle est faite par quelqu'un dans un coin de France qui va penser à un niveau, à la représentation du niveau qu'il a, à des élèves que qui ne qui l'imaginent, qui ne correspondent pas aux élèves que tu as toi. Ils ne correspondent pas à, à Kevin qui, qui met trois heures pour copier une consigne ou à, ou à ton petit élève handicapé que, dont tu dois t'occuper. Donc forcément, tout ça, ça va t'obliger à remodeler les choses. Et euh, je dirais que le côté sympa, par exemple, dans, dans, dans les directives, c'est qu'il faut aussi se dire on a un marathon à faire, c'est l'année scolaire. On a, un marathon, on a plusieurs marathons en parallèle à faire. Ce sont les différentes matières. Et pour y arriver, parfois, c'est rassurant. Quand on arrive le matin, qu'on est fatigué, qu'on a eu des, des, un souci, etc., de se dire, non, mais c'est bon, c'est déjà prêt. Il y a une base qui est déjà prête. Même si ce n'est pas le bonheur, même si ce n'est pas le, ce que j'aurais voulu faire, mais je m'appuie là-dessus aussi. Donc, il ne faut pas avoir Il y une espèce de côté. L'exécutant, il a ce côté de se dire, je peux mettre mon cerveau, il peut moins, moins avoir à fonctionner aujourd'hui. C'est pas mal. Donc, il euh, y a tellement de paramètres qui rentrent là-dedans que je dirais qu'on se situe toujours entre les deux et ça dépend du moment de l'année, ça dépend du moment de ta carrière, etc. C'est très, très variable.
0: Donc, on, on peut être tantôt concepteur, tantôt exécutant, mais ce qui est important, c'est peut-être de, de capitaliser ou en tout cas de construire une, une agilité et dans notre capacité de détourner l'existant et dans l'animation de la, de, la, de la séance pour ne pas se retrouver piégé par euh, comme tu disais un, un chemin de fer euh, très très rigide qui ne correspond pas à l'identité de, de, de notre classe et de notre groupe je sais pas pourquoi c'est toujours Kevin qui met du temps à prendre des notes, il faudra un jour que je puisse percer ce mystère euh, on salue bien sûr tous les Kevin et tous les parents de Kevin qui nous écoutent ouais, euh, surtout que des
1: Kevin ont dû devenir enseignants depuis le temps ouais, donc, euh...
0: donc on salue les collègues Kevin euh, aussi euh, Peut-être une, une dernière question pour clore euh, cet épisode sur la construction euh, des séquences et, et, des, sé et des séances euh... Justement, la séquence à la séance, c'est le dernier pas à franchir, et on dit que beaucoup des enseignants les plus expérimentés rédigent peu ou plus de fiches de prep de séance. Je me souviens un jour avoir demandé à une collègue une fiche de prep dans un cadre très très informel, elle m'a rionné et pendant très très longtemps, c'est resté un running gag. Euh, D'aucuns diront même que c'est un support qui brime euh, leur capacité à animer pédagogiquement la séance, à être très très présent et au plus près de, de la réaction des élèves. C'est quoi ton point de vue sur la question et, et ton? expérience personnelle en général
1: Tout à l'heure, j'ai dit que j'essayais parfois d'être le bon élève, et, et là aussi, pour la fiche de PrEP, au début, j'ai essayé d'être le bon élève. C'est-à-dire que la fiche de PrEP, à chaque fois, on nous donnait... Alors, à l'époque, ça s'appelait l'IUFM, depuis, c'est devenu l'Inspect en attendant la prochaine. Euh, on nous donnait ces modèles de, de fiches de PrEP. Alors, parfois, il ne fallait pas regarder les années. C'était 1985, mais chute. Voilà, on avait ces modèles et, euh, et je faisais des efforts. Hein. Vraiment, je faisais des efforts. J'essayais, mais ça me prenait un temps monstrueux à faire ça. Je... Euh, je sais pas, c'était enfin, voilà. comme ça. J'avais beau essayer de, de me glisser dans la forme de la fiche, etc., en me disant, non, mais ça a l'air bien quand même. Il y a un moment où j'étais passé tellement de temps à me concentrer, à essayer de coller à ce, ce qu'il qu fallait mettre dedans, que je ne savais plus quoi y mettre. C'est-à-dire que euh, voilà, une fiche de, une fiche de, de prep, en gros, c'est une espèce de compromis entre euh, la créativité et la représentation de la créativité. Et moi, la, la, la forme du tableau, là, pour le coup, me, me, bloquait, me bloquait. Alors depuis, moi, le, le format classique de la fiche de PrEP, je l'ai mis, euh, mis de côté, vraiment de, de côté. Euh, quand j'en ai besoin, je rédige plus, je J'ai je, je, jeté mes je jette mes tableaux, là, par contre. Euh, quand j'ai besoin d'une fiche de PrEP, je vais prendre mon iPad, je vais prendre une appli euh, de carte mentale, et puis, je vais balancer mes idées. Voilà. Ça, c'est la phase euh, créativité. J'ai euh, piqué ça à un auteur. De, à un auteur mais euh, voilà, c'est le moment que je, que je vais aimer. Je vais me balancer euh, mes idées, parfois euh, ben, toutes bêtes. Mais euh, qu'est-ce que je veux que les, mes élèves sachent à la fin de la séance parce que bon, si j'arrive à la fin de la séance et que je suis incapable de me dire « Alors aujourd'hui, on a travaillé ça, mais qu'est-ce qu'ils en ont retenu ?» Bon, ça va pas trop. Alors, je vais commencer par ça. Et puis, je vais me dire « Ah, mais tiens, j'aimais bien cette entrée-là qu'on avait fait, je me rappelle, l'année dernière, où j'ai vu ça chez, chez un collègue. C'était pas mal, ça, comme idée. Et puis, j'ai ce support-là qui traîne. Quand même, c'est pas mal. Franchement... Euh et euh, l'idée de le, pourquoi je, le, je me force à le faire en numérique, parce que bon, je pourrais très bien le faire sur un papier, etc. C'est que une fois que j'ai fait cette séance de brainstorming, de remis ménage pur, où je me fais plaisir en me disant qu'est-ce que je vais avoir envie, qu'est-ce qu'il faut, etc. Et là, on va passer à la, à à, au moment où j'organise le tout, je hiérarchise ma collecte. C'est-à-dire, voilà, allez, ça c'est bon, qu'est-ce que j'ai mis Est-ce que j'ai mis le, le temps à peu près que ça va durer d'après moi Ça, ça va pas être trop long Ouais, peut-être. Qu'est-ce que je fais en premier Je fais, bon, les entrées, là, j'en ai trois, c'est pas possible, je vais pas en faire trois. Ah, remarque, attends. Trois, c'est marrant, j'ai un triple niveau. Est-ce que j'en fais pas une pour chaque des niveaux Parce qu'il y en a une qui est assez facile. Il y en a une, eh, ça, va leur, euh, ça va leur arracher les neurones, c'est pas mal ça comme idée. Et puis il y en a une, bon... Euh, voilà pour pour Théo qui est pas qui est pas très en forme en ce moment c'est pas mal. Alors je vais prendre tout ça et je vais faire une espèce de ben je vais faire ma carte mentale quoi. Je vais faire ma carte mentale et ça va être ma fiche de prep. C'est quelque chose de très perso en définitive. Euh, là, on va me dire, oui, mais euh, si euh, en inspection, etc. Alors, je pense aux gens de collègues qui vont se faire inspecter, etc. Euh, J'ai envie de vous dire, ils vont pas, on ne va pas vous faire une inspection tout le temps. Et euh, l'important, c'est qu'à un moment, vous trouviez un support qui vous aide tout au long de l'année. Alors, si ça vous rassure de faire une fiche de PrEP euh, très classique. Moi, quand je suis inspecté encore, je fais des fiches de PrEP classiques parce que comme ça, l'inspecteur n'a pas besoin de se glisser dans mon monde. Mais... Au cours, au long de l'année, je fais un document qui me sert. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On va avoir un document qui nous sert dans lequel on se repère. Peut-être que mon, ma façon de faire, ça serait vous trouveriez que ce serait un souk pas possible, que ce serait un désordre, mais comment tu t'y retrouves là-dedans Après ça fait quelque chose de très hiérarchisé, ça fait vraiment quelque chose on part de la, de la carte mentale qu'on peut imaginer ça fait quelque chose d'une vraie, une vraie programmation mais j'entends en code à ce moment-là mais je dirais que c'est un peu comme organiser sa vie personnelle. Vous avez des tas de méthodes qui vous sont proposées, des tas d'outils qui, qui vous sont proposés. Si vous êtes plutôt cahier journal, euh, pardon, si vous êtes plutôt bullet journal, ou vous êtes plutôt cahier de texte, ou si vous êtes plutôt mail, etc. Ça dépend entièrement de vous. Voilà. Il, il y a 40 façons de faire. Et même si on a tendance à vous montrer la fiche, la fiche en grand majuscule comme modèle. C'est plutôt les rubriques et puis vous verrez que ben peut-être que le temps, vous aurez, un petit, une, 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 une acquis, vous aurez acquis quelque chose. Même si vous débutez, peut-être que ça vous semblera légitime et vous arriverez à faire une séquence qui roule. Là encore, on va revenir. Gardez cet esprit réflexif. Demandez-vous, mais là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça vaut le coup que je, fasse, je passe une heure à, fiche, à faire une fiche de prep, que je me couche à 3 heures du mat' pour ensuite ne pas être en forme le lendemain matin Non. Non, parce que vos élèves, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui soit en forme et ça, ça va être un, quelque chose de très important. Donc, si la fiche de PrEP est incomplète, on s'en fiche. L'important, c'est que vous soyez en forme. Donc, faites des fiches de PrEP qui vous correspondent, qui vous aident, mais qui ne vous handicapent pas pour votre journée de travail.
0: Waouh, c'était le speech sur la fiche de prep le plus complexe que j'ai jamais entendu, Seb. je dois te le dire. Moi, je, re, je retiens deux points, alors je ne fais pas du tout la synthèse de, de ce que tu viens de dire parce que euh, je n'y toucherai pas, j'aurais trop peur de l'abîmer. Mais par contre, il y a deux points que j'aimerais mettre en exergue. On a dit euh, dans une précédente émission, tous les deux, qu'on euh, aimait bien les tableurs euh, pour, notamment pour la construction des programmations et des progressions. Là, j'ai trouvé que c'était extrêmement éclairant de t'entendre dire euh, le tableau brime ma créativité dans le cadre d'une construction de séance où j'ai aussi envie ou besoin de me faire plaisir et de faire plaisir à mes élèves. Donc je trouve ça assez génial d'avoir recours presque aux au stratégies de ce qu'on appelle un peu, enfin, de la pensée design, du design thinking, en disant je jette des idées, je remue mes linges et puis et puis je me fais plaisir et je fais plaisir avec mes élèves. Ça c'est intéressant. Et puis il y, y a autre chose que j'ai retenu dans ce que tu as dit, c'est on présente l'affiche de prep à l'inspecteur pour lui faciliter le travail et pour qu'il n'ait pas à s'adapter à mon mode de fonctionnement, je me dis que, et, et rien ne m'empêche de le faire, je suis libre, que si j'imagine cet inspecteur idéal ou ce conseiller pédal idéal de lui dire « je vous ai fait la fiche de prep avec une, formalie, une modélisation qui va vous permettre de bien vous imprégner de, des logiques de conception de ma séance. » Mais moi, franchement, je l'aurais plutôt construite avec ce type d'outils et, 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 et ça ouvre un espace de dialogue avec votre inspecteur ou votre formateur qui est juste du pain béni pour lui à mon avis. Donc euh, donc j'ai j'ai adoré tout ce dont tu nous as parlé dans cette émission, tout ce dont tu nous as parlé dans l'émission précédente et certainement de tout ce dont tu nous parleras dans la prochaine émission, la troisième partie de cet opus euh, en trois parties où on va parler vraiment euh, du quotidien de la classe avec euh, le plan de période euh, le plan de période et le cahier journal. On se fait ça la prochaine fois Seb. Oh la pression, mais oui, 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 bien sûr Fabien, avec plaisir. Bon, J'ai vraiment hâte de te retrouver, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast.